0: 11 ciudades, 24 selecciones, un campeón y muchas historias por contar. Del 11 de junio al 11 de julio vive la Eurocopa de una manera diferente a través de rodando el balón con el mochilazo del euro. Y conoce el alma del torneo continental más importante de Europa, hecho podcast. Comenzamos. Hola amigos y pues eh, bienvenidos a otra entrega del podcast de Rodando el Balón Deporte en Sociedad en su cuarta temporada. Ya saben que en este espacio pues analizamos diversos temas que han marcado la realidad del mundo deportivo y seguimos con nuestras sedes para esta Eurocopa 2021 y en esta ocasión conoceremos Glasgow y Ámsterdam. Estas dos ciudades emblemáticas cuentan con una pasión muy particular por el fútbol, y sus estadios son históricos con un toque muy peculiar que los han convertido en referentes a nivel mundial, además de que por su césped han pasado personajes legendarios del fútbol. Primero vamos con Glasgow, el estadio Hamden Park de la ciudad pues eh, es sede de 13 partidos del grupo D, la primera fase y además uno más de los octavos de final. Esta es la casa del Queen's Park Football Club, un club escocés fundado en 1867 y es considerado el equipo más antiguo de toda Escocia, Inglaterra y Gales. Curiosamente, el Hampton Park fue considerado durante gran parte de la primera mitad del siglo XX como el estadio más grande del mundo. Este estadio abrió sus puertas en 1903 y tenía capacidad para 100.000 espectadores. Si esto ya era grande, entre 1927 y 1937 se realizaron algunas modificaciones que ampliaron su espacio para poder albergar a casi 150.000 personas, una cifra que fue superada hasta 1950, cuando hizo su aparición el mítico estadio Maracaná en Brasil. Pero otro dato relevante del Hampden Park es que tiene el récord de mayor asistencia a un estadio de fútbol de toda la historia, con 149.415 personas que vieron un partido entre Escocia e Inglaterra en 1937, una cifra que, por supuesto, pues no se ha repetido, ¿no? Y que tal vez nunca la podamos repetir y que, por favor, eso no suceda, más que nada por la seguridad de las personas. Y como siempre sucede, pues eh, todos los estadios antiguos del mundo sufren eh, remodelaciones y, pues, Hamden Park ha pasado por una serie que han privilegiado la comodidad de los espectadores, lo que generó que poco a poco, pues, fuera perdiendo el título de ser el más grande del mundo para dar paso pues a butacas eh, personales, palco VIP, oficinas y eh, mucho más amenidades en el estadio. Motivados por un cambio que le diera aspecto más moderno, las remodelaciones en el Hamden Park comenzaron en la década de los años 80, obviamente y pues para 1992 comenzó otro periodo de reformas, en donde se agregaron asientos personales y finalmente la última etapa de renovación se dio en el 97, con lo cual su capacidad se redujo a un tercio de lo que fue en su momento el estadio más grande del mundo. Este inmueble actualmente tiene una capacidad para, para uh, escúchenme, ¿no? para 50.000 espectadores que se pueden estar cómodamente sentados y también alberga las oficinas de la Asociación Escocesa de Fútbol y de la Liga Profesional Escocesa. ...además de que es la casa oficial de la selección en sus partidos como local. A lo largo de su historia ha sido sede de finales pues obviamente de la antigua Copa de Europa... También fue escenario de la final de la UEFA Champions League en 2002 cuando Zinedine Zidane mandó esa volea a guardar en el partido entre Real Madrid contra el Bayern Leverkusen. Y también otro dato importante es que el Park vio nacer y crecer en el mundo futbolístico a Sir Alex Ferguson. También este estadio se ha utilizado para conciertos de música donde ha tocado ACDC, YouTube y Coldplay. Pero ahora pues vayamos un poco más a la ciudad. Vayamos a dar un paseo por los lugares más emblemáticos de Glasgow, que es la más grande e importante de Escocia y la tercera más grande del Reino Unido. Su nombre significa querido lugar verde. Ojo, esto es gaélico. Fue fundada en el siglo VI y desde entonces guarda un encanto como ninguna otra ciudad en el mundo. Cuenta con una arquitectura eclética que va desde los clásicos edificios de la era victoriana a las construcciones modernas de corte minimalista o vanguardista, pero uno de los espacios más significativos es su catedral, que es uno de los dos únicos templos de su tipo en Escocia que, que sobrevivieron a la reforma protestante del siglo XVI. Otro lugar emblemático es su universidad, que fue fundada en 1451 y actualmente es una de las más prestigiosas del Reino Unido y además del mundo. Ahí impartieron clases celebridades como Adam Smith, David Hume o Joseph Lister. Pero este recinto universitario también ha traído a la gente joven a la ciudad, lo que ha permitido el desarrollo pues obviamente de la cultura, de las artes, de un escenario musical muy importante, han nacido grupos como Franz Ferdinand, Belland de Sebastians, Snow Patrol o Travis, por lo que muchos consideran a Glasgow como un epicentro de ciertos estilos de música. Glasgow recibió el honor de ser la primera urbe del mundo en ser declarada Ciudad de la Música por la UNESCO en 2008. Y ahora... Pues eh, después de platicar un poco sobre lo que ha sido Glasgow, eh, pues ahora vámonos en este viaje. Atravesamos el Canal de la Mancha para ir al, al fabuloso y fantabuloso Johan Cruyff Arena, que será la sede de tres partidos del Grupo C y uno más de octavos de final en la Eurocopa 2021. Este estadio está ubicado en la ciudad de Ámsterdam es uno de los más representativos del fútbol europeo y es además casa del Ajax, ojo, antes se llamaba Amsterdam Arena, y fue el escenario principal donde el mundo conoció a la famosísima naranja mecánica de los años 70, que revolucionó al fútbol en todos los sentidos. Este escenario fue inaugurado el 14 de agosto de 1996, Bajo el nombre de Amsterdam Arena como ya se los comentaba y la obra estuvo en manos de los arquitectos Rob Schurman y Sjord Soters que diseñaron un proyecto completamente innovador para ese tiempo. Es considerado incluso como una de las obras arquitectónicas más representativas de la ciudad y a pesar de que han pasado algunas décadas desde esa inauguración, sigue siendo uno de los estadios más modernos y cómodos de esta Eurocopa, además de toda Europa. ¿Por qué? Porque ha sufrido algunas remodelaciones, ojo, no tan importantes y trascendentes, pero sin duda las amenidades son, fab son fabulosas. Esta categoría de ser uno de los más innovadores de su tipo viene precisamente del diseño original de este estadio, ya que los arquitectos responsables idearon algo que en ese momento no se había visto y fue agregar un techo retráctil a la estructura de este edificio, algo que obviamente rompió con los esquemas tradicionales de construcción pues para un estadio, ¿no? Para un estadio de fútbol principalmente. Actualmente tiene capacidad para 54 mil personas que pueden pues disfrutar de un partido de fútbol desde cualquier lugar de la tribuna ya que la visibilidad de la cancha es casi perfecta en cada grada. Tiene además un palco real de 50 asientos acondicionados para la familia real de la casa de Orange y otro aspecto innovador es que este estadio también impulsa la inclusión de las personas con discapacidad al ofrecerles espacios acondicionados para que puedan acudir al inmueble. En 2018, el Amsterdam Arena cambió su nombre al actual Johan Cruyff Arena como un, como un homenaje al mítico futbolista holandés, que fue una pieza clave para que el Ajax emergiera de la escena europea como uno de los mejores equipos durante los años 70. Jugó 10 temporadas, ganó ocho títulos de Eredivisie. También ganó tres copas de Europa eh, y en el 74 se convirtió en el único jugador hasta ese momento en ganar tres balones de oro. Cruyff se convirtió en sinónimo de estilo de juego y de fútbol y así es como inmortalizaron el Johan Cruyff Arena. Ahora, vámonos con Ámsterdam porque es una ciudad mágica que atrae a turistas de todo el mundo por su arquitectura, su historia, el ambiente de libertad que se respira en cada uno de sus puentes, canales, andadores, caminos, ya que Ámsterdam significa el dique de Amstel y registros históricos apuntan a que los primeros pobladores llegaron, llegaron a esta región del río Amstel en el siglo XVII y desde entonces ha sido un importante centro financiero y cultural para los Países Bajos. Es una ciudad que combina la arquitectura tradicional con casas muy estrechas a lo largo de los canales y con más de 7.000 edificios y construcciones declaradas monumentos históricos, con espacios modernistas como el Museo de Van Gogh independiente del Johan Cruyff Arena. Pero Ámsterdam se ha distinguido, a diferencia de otras grandes capitales europeas, pues por el ambiente liberal que se respira, ya que fue la primera ciudad en aprobar el matrimonio homosexual desde el 2001 y desde entonces ha sido uno de los destinos turísticos más populares entre la comunidad LGBT que prácticamente pues está en todo el mundo. Otro aspecto distintivo de la capital de los Países Bajos es el uso legal de la marihuana para consumo recreativo existen al menos 200 establecimientos de coffee shops... en donde las personas pueden fumar hierbas sin ninguna prohibición y de manera segura... algo que es un gran atractivo pues, turístico para este lugar. Y finalmente, una experiencia que también es muy especial para cualquier turista... puedes caminar por el Barrio Rojo... También eh, se ubican aquí las famosas vitrinas que son ventanas enormes de los edificios en donde las eh, trabajadoras sexuales se muestran a los clientes. Esto es más que una actividad, eh, pues no sé si sea legal o ilegal, pero es todo un motor turístico en Ámsterdam, ya que la prostitución es legal desde el 1991. Ah, pensaban que no se los iba a decir y la industria del sexo se ha convertido en un gancho para visitantes de, todo, de todas partes. También este recorrido vamos a pasar, pues, eh, obviamente por la iglesia de Aukerk o el museo de Amsterdam, dos de los edificios más representativos de la capital holandesa. Y con esto, señoras y señores, terminamos el recorrido por Glasgow y Amsterdam, dos de las ciudades de esta Eurocopa, 2021. Así que pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición eh, del podcast de la temporada 4 de Rodando el Balón de Deporte en Sociedad, El Mochilazo del Euro. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Rodando el Balón con guión de Daniel Giga, Al quisiera, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima. Gracias por escuchar El Mochilazo del Euro. Y no dejes de seguir a Rodando el Balón en todas sus redes sociales. YouTube, Facebook y Spotify como Rodando el Balón.